0: Boa noite, estamos aqui ao vivo para mais uma edição da nossa economia divina. E eu, junto com a Fabi Fonseca, estamos aqui todas as terças-feiras com convidados super especiais que vêm aqui, muito gentilmente, compartilhar os seus saberes e também as suas experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento e despertar da consciência. E se você ainda não segue a gente, então, por favor, faça isso agora Segue a gente aqui, segue a gente nas nos distribuidoras de podcast, né? nas principais distribuidoras, aí, Spotify, Deezer, Google Podcast, enfim. A gente está em todas as plataformas. Segue, compartilha e ajuda a nossa mensagem a chegar mais longe, tá bom? E hoje nós recebemos aqui a Fernanda, a minha xará, Fernanda Oliveira, que é facilitadora e é uma facilitadora com alma, como ela costuma se apresentar. Hoje ela vai dividir com a gente um pouquinho da sua experiência nesse caminho da facilitação e ela também vai contar como que essa atividade vem contribuindo nesse processo de autoconhecimento e despertar da consciência, que é o nosso foco aqui. Fê, seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui.
1: Obrigada, Fê Xará. O prazer é meu fazer parte desse, desse lugar, dessa economia divina. Ficou imensamente feliz com o convite e muito orgulhosa também, muito satisfeita de estar aqui.
0: Que legal, obrigada. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Fê.
2: Muito obrigada, querida. Bom, eu já vou começar combinando de que eu vou te chamar de Fê e a Fernanda Oliveira, ou seja... Ah, de Fer, a nossa Pronto. convidada de Fer, tá bom para a gente não ver.
0: bem bem salbatéssi Fer, né? Mas tudo bem. Olha, é bem Fer mesmo, aqui
1: é, é bem aqui é para combinar como... aqui com o Ribeirão Preto, é Fer. É Fer. É.
2: Bom Fer, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui, né? E escutar um pouco da sua experiência, da sua história, né? Nesse processo. E como eu costumo também começar os nossos encontros, é, eu peço para que todas e todos que, que cheguem né, e que venham aqui nos escutar, é, que venham de mente e coração abertos para poder receber aquilo que, que pode, né, o que faz sentido receber nesse momento. Então é isso, gente. E vamos lá.
0: Vamos <risos> é. lá. Vamos conversar hoje então um pouquinho com a Fernanda. Fê, a gente quer saber, primeira coisa... É, o que é que te levou para o caminho da facilitação, né? Porque eu achei legal né, você colocar essa, a facilitação com alma, né? É, eu achei muito bonito isso. Eu queria que você comentasse com a gente como é que foi o início, como é que foi esse processo aí na sua caminhada.
1: É uma caminhada que já tem aí 12 anos é, e que trouxe para mim uma outra Fernanda, Inclusive essa Fer. <risos> é, começou muito com, eu acho que com aquilo que eu mais trabalho hoje, sendo líder de uma equipe, sendo gestora de uma equipe. Eu trabalhei 13 anos na área de varejo, em várias áreas, conectadas muito com a área de moda, né, empresas de moda e varejo. E ali eu me tornei líder de uma equipe. Eu acho que ali foi o primeiro momento onde eu me dei conta da importância de olhar para as pessoas dentro de um processo de gestão, de empresa, de resultados. Então, foi meu primeiro grande desafio e foi ali a minha primeira escola. E naquele momento foi onde eu comecei a entender também o que era treinamentos, capacitações, envolver as pessoas no propósito, na missão da empresa... É, entender qual era o propósito e a missão de cada pessoa que estava ali trabalhando naquela empresa. E eu nem sabia naquela época, acho que era 2000 e, sei lá, tem muitos anos, não sei nem como. Quando eu comecei, a Alma foi 2014, eu já tinha trabalhado 10 anos ali, 13 anos ali, então tem muito tempo. Mas foi quando eu entendi o que, que era que ia fazer aquilo dar certo, era olhar e parar é, e prestar atenção no indivíduo. E aí, eu acho que nesse processo de, de ser líder, ou de liderar, foi quando eu entendi o que, que eu precisava curar em mim. O que, que eu precisava olhar para mim. Antes de pedir às pessoas, sabe? Eu acho que é quando bate a coerência. E aí, eu comecei a entender muito mais a minha responsabilidade para as minhas próprias limitações, para poder lidar com esse relacionar-se, sabe? Eu acho que o tempo todo a gente está buscando ter relações na nossa vida. E aí, quando você está no desafio profissional, você está construindo resultados. Mas antes dos resultados, você está construindo relacionamentos. Então, acho que isso foi um, um primeiro... Momento onde eu me dei conta, assim, então eu fiz ali um processo de mentoria, de coaching, para entender que líder eu poderia ser, que líder eu gostaria de ser. E aí comecei a entender que era muito mais entender quem eu era. Acho que o autoconhecimento começou ali, nesses primeiros movimentos. E aí, depois de vários anos no varejo, me dedicando ali bastante tempo da minha vida, eu fico, virei mãe. E eu trabalhava muito, sempre muito apaixonada pelo meu trabalho. É... Eu me dei conta que eu ficava pouco tempo com a minha filha. E aí resolvi empreender. Foram dois anos, assim. Ela tinha dois anos e eu havia muito pouco tempo. Eu trabalhava o dia todo. E resolvi, falei, não, eu quero ficar mais tempo com aquela história. Eu vou empreender, vou ter mais tempo. Não, não é assim. Mas <risos> eu conseguia ficar mais perto dela, sabe? E aí, eu acho que ela também teve um papel fundamental nesse desenvolver a Fernanda, a empresária, a Fernanda, mãe, a Fernanda, que tinha que ter um equilíbrio. Eu percebi que eu não era equilibrada nesse processo profissional, eu era muito dedicada ao trabalho e amava, e achava que aquilo era a vida, que era tudo. E aí, eu acabei é, empreendendo, foi quando né, eu criei a Alma, e aí a alma veio para mim, eu falo, muito mais, curar do que, do que ser, muito mais ser curada do que curar, né? Muito mais aprender sobre mim. O grupo me faz isso, né? Estar em grupo, estar lhe facilitando junto com o grupo, faz muito eu aprender sobre o meu olhar. Sobre as minhas verdades. Então a alma veio para mim, eu me lembro, o primeiro insight, assim, o primeiro start foi uma empresa de uma amiga minha, na época... Meus primeiros clientes, olha que engraçado, meus primeiros clientes da alma foram os meus ex-chefes e os meus amigos. Isso em é, 2014. É isso. Né? E aí, eu, faltou uma pessoa. E eu tive que fazer a atividade. E a atividade era você ficar uns cinco minutos olhando no olho da pessoa. Eu nunca tinha feito isso. Em 2014, nunca tinha participado de algo assim. E aí, quando eu sentei de frente para essa pessoa para fazer a atividade, aí eu percebi que, nossa eu preciso olhar mais ainda para mim, para essa minha é, questão de interação. Eu sempre fui, aí voltando lá na minha adolescência, uma criança muito tímida é, e muito introvertida. Quem fez faculdade comigo, minha primeira faculdade foi jornalismo. Quem fez faculdade e me vê hoje fazendo palestra para 100, 150 pessoas, não pensa que é a mesma pessoa, não entende. Porque eu era muito tímida na faculdade. Então, a alma ela me fez descobrir que eu amo falar, que eu amo fazer palestra, que eu amo dar aula, que eu sou uma pessoa muito comunicadora. E foi uma das primeiras descobertas, assim, que a facilitação me trouxe. E foram muitas. Mas eu acho que o meu primeiro momento foi esse, assim. Eu acho que é você se colocar na coerência. Então, se eu, se eu peço um comportamento, deixa eu ver se eu consigo. Se eu vou treinar, deixa eu fazer a atividade. Se eu estou dizendo que isso é importante, deixa eu praticar. Acho que é minha, meu primeiro, assim, meu primeiro caminho para o auto, autoconhecimento da alma, da facilitação, do trabalhar com o desenvolvimento humano, é a coerência. É eu estar tá o tempo todo me colocando, e, e eu acho que a vida é bem esperta. Eu falo que, que, que <risos> né, a tal da economia divina, ela é bem esperta nesse ponto. Ela vai testar vocês, você falar, ah, eu quero né, ser mais paciente, então, dale. Momentos de estresse para você treinar a sua paciência. Então, acho que a coerência, assim, é meu primeiro caminho de autoconhecimento que a facilitação me trouxe é buscar a coerência, que não é fácil, porque somos humanos, mas eu sempre busco por ela, sempre busco por ela.
0: Muito Nossa, bom. Que insight legal, né? Gostei. Muito
1: Também. <risos>
2: É, me chamou a atenção é, lá no início da sua fala, Fê, Fe, quando. Fer. Fe. Fe. <risos> quando você fala sobre. A, você atuava como líder né, de, de uma empresa, e, e aí você. Obviamente, né, você, a, a, a liderança ela, ela precisa fazer a gestão né, de uma equipe para atingir é, resultados. Mas você fala. É, me chamou bastante atenção que você começou a olhar até um olhar para a equipe né, ou para as pessoas é, sobre o propósito delas. Porque tem o um propósito da empresa, né? Então você vai trabalhar lá, nem sempre a gente está alinhado com o propósito. Nós vamos muito mais pelo eu estou falando a grande maioria, por conta da sustentabilidade. Mas eu entendo, quando você fala isso, e há quantos anos, né? Isso me chamou muito a
1: atenção. Como é que foi isso? Entrei. É... Então, ali naquele momento, eu tinha uma equipe de nove designers, e a gente trabalhava na área de estilo, marketing e comercial da empresa eram as três áreas. E eu me dei conta o quanto que era importante, naquele momento, eu conhecer as pessoas que eu trabalhava. Então, a gente tinha momentos de descontração, a gente tinha momentos onde a gente, a gente trabalhava perto de um parque, em Brasília. Então, a gente ia fazer reuniões de briefing, desenvolvimento lá no parque, na grama, e contar um pouquinho da história de cada um. E eu tive um grande mestre, eu vou dizer, que me ensinou, que era o dono da empresa. O Cidaleno, o grande Cidaleno, não está mais aqui, mas ele era uma pessoa que no final do dia, ele batia na porta do escritório e sentava para conversar com a gente sobre a gente. Eu me lembro uma vez que ele me convidou para fazer um passeio, porque ele queria é, me dar um presente. E ele era desse jeito, assim, ele conversava com as pessoas uma a uma da empresa, sabe? Ele estava numa transição de gestão, que é uma empresa familiar e ele estava numa transição de gestão, e ele tinha isso de conversar um a um, entender o que, que a pessoa queria, para onde que a pessoa ia, por que, que ela estava ali, quais eram os sonhos. Então, eu tive esse grande mestre, eu falo, né, uma grande alma, que me ensinou a olhar o ser. Porque ele entendia que, no momento que, eu, que ele compreendia o que a pessoa queria era com, como ele conectava a vida da pessoa com, com os próprios sonhos dele. Uau. Ele tinha entendido isso de anos de experiência dele com muitas pessoas, e ele fazia isso muito bem. Então, eu me lembro, nunca esqueço, eu tenho hoje até o objeto que a gente comprou, e ele queria saber um pouco mais sobre mim, queria saber o que, que eu gostava, de onde vinha a minha família. Então, ele tinha isso né? muito forte nele, e eu tenho certeza que todas as pessoas que trabalharam com ele sabem como ele olhava a, a pessoa um a um. Então, foi isso, virou uma cultura na empresa, né? Então, acho que acabou repercutindo em mim e, e na minha equipe, eu gostava de fazer isso também. Tanto que hoje, na Alma, a gente fala, né? Se você quer promover a colaboração entre as pessoas que trabalham na sua empresa, é, dedique tempo para que elas se conheçam. Elas precisam se conhecer, porque a gente não confia em quem a gente não conhece, e a gente não colabora com quem a gente não confia. Então, o quanto é importante a gente dedicar esse tempo para conhecer quem está do nosso lado, né? Não é ser melhor amigo, não é né, virar aquela, aquela paixão, aquela amizade eterna, mas é você saber quem é a pessoa. Né? Eu falo sempre, eu quero saber quem é a pessoa, o nome do marido, o nome do filho, o nome do cachorro, porque... Se você quer que a pessoa dê 100% dela na sua empresa, você não pode deixar um pedaço dela do lado de fora. Você tem que trazer tudo, tudo que ela é. Então, isso foi um, um grande ensinamento ali para mim, que eu levo comigo. Com nossa, certeza, nossa, né? Você estava você falando dele, eu fiquei toda arrepiada
2: aqui. Eu falei, uau, que legal isso, né? Dessa conexão, né? Você ter realmente...
0: Pode falar. Que lição, né? Para para as empresas, porque a gente está vendo aí uma, assim, muita mudança hoje em dia, né? As empresas, elas estão se abrindo é, para isso. E esse exemplo que você trouxe agora, é, ele tem que ser replicado, né? Ele tem que ser levado para outras organizações. A gente vê muitas empresas grandes, né? Se preocupando com algumas coisas assim, é, mas... Como que você acha que isso pode ser difundido mais, sabe? Esse tipo de, é, de comportamento, vamos dizer assim. É, como que você acha que isso poderia ser difundido mais é, entre a mentalidade do, dos gestores, né? do, dos líderes das empresas?
1: Então, é engraçado, né? Hoje à tarde, é, eu estava facilitando 24 líderes de uma grande empresa do interior de São Paulo. E a gente está trabalhando com eles justamente esse conhecerem. Então eu acho que é primeiro tem que ter um líder que entende esse lugar. Né? Eu lembro a minha primeira mentoria logo que eu lancei, eu inaugurei a Alma, não sei se eu lancei, inaugurei, criei a Alma, não sei. Que a Alma veio para mim. Sim. É... Né, que, que essa ideia estava no meu campo né, e eu estava aberta para recebê-la, que eu acredito nisso, é, esse mentor ele me fez uma pergunta, ele falou assim, quem que a Alma atende? Quem são as empresas? Aí eu falei, qualquer empresa, tem equipe, a Alma atende. Aí ele, será? E aí ele pediu que eu fizesse uma lista de empresas que eu gostaria de atuar. E aí eu fiz uma lista, ele falou, então agora eu quero que, levei a lista para ele, ele falou, agora eu quero que você estude os diretores, os CEOs, os presidentes dessas empresas. E perceba se eles têm alma. Porque você só entra se eles tiverem. O seu trabalho não é um trabalho para uma empresa que está começando a estrutura... estruturar, porque uma empresa que está começando a se estruturar, ela está muito preocupada e deve estar preocupada com processos, com burocracias, administrativo, com pessoa, sim. Mas o seu trabalho já é um trabalho de refinar esses relacionamentos. Então, já existem processos, já existem políticas de cargos e salários, já existe a parte administrativa muito bem desenhada para ele se dar conta de que ele precisa agora cuidar dos relacionamentos. Então, existe um ponto... É, na vida desse gestor, desse líder e dessa empresa, onde esse trabalho, ele entra. Isso também foi um dos meus grandes aprendizados e, e vem se é, provando uma realidade. Então, essa empresa que eu estava hoje é uma empresa que já é sólida, já é grande, já tem, acredito que mais de 40 anos... E já fizeram várias tentativas, é uma equipe bem sólida já, são muito competentes e eles estão crescendo. E esse crescimento traz dores, né? traz resultados, traz dores. E, 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 e eles estão crescendo e precisam fortalecer esses laços. E a gente tem feito um trabalho muito bonito desse fortalecimento com um tempo de qualidade. Tempo de qualidade para além de metas, resultados, planilhas, indicadores... Né, tempo para as pessoas se conhecerem, porque a gente, por mais que a gente trabalhe juntos 10, 15, 20 anos, a gente muda. E a gente precisa conhecer essas pessoas o tempo todo que estão do nosso lado, né? Que bom que a gente muda. Então, e, existe esse tempo, né? Eu acho que a alma tem esse papel dentro das empresas, desse tempo de qualidade para as pessoas se conhecerem. Aí eu fico aqui encantada com o nome do projeto de vocês, Economia Divina, porque eu acho que o meu trabalho está muito conectado com essa economia divina, gente. É lindo demais eu estar aqui. E porque é uma economia divina, você... Eu falo, gente, eu ainda recebo por isso. Que é você estar dentro das empresas para dedicar um tempo para as pessoas se conhecerem, conversarem, sorrirem. É, se perceberem, se reconhecerem, celebrarem quem elas são, tudo que elas conquistaram. Esse é o meu trabalho hoje, e eu sou extremamente feliz por isso. É, às vezes, é, a gente está vivendo hoje um momento, né, um, um recorte da sociedade bem difícil, tem sido uma semana bem pesada e difícil, e, e eu fico pensando o quanto eu vivo numa bolha, assim, né, de, de, de coisas bonitas, eu tenho um enquadramento muito bonito, porque os meus projetos são esses, né? integração, celebração, conhecer, mas a gente abriu hoje a sala desses 24 gestores perguntando, como você chega aqui hoje? E aí a resposta é, eu chego bem, um pouco triste. Eu falei, eu chego entusiasmada, mas um pouco abalada. Então, levar isso também para a sala, né? Não é, é, não é você criar um lugar onde só se fala de coisas boas. Muita gente fala, ah, mas facilitação com a alma é fofa. Não, facilitação com alma é real, é dores e amores. Então, a sala hoje, ela abriu nesse lugar, alegria, mas um pouco de humanidade, de, de tristeza, de, de, de assim... A palavra, né? A gente está perplexo diante do que está acontecendo. E conversar sobre isso, acolher isso também. Então, é isso tempo de qualidade. É isso que eu acho que, que é como as empresas vão abrir espaço. E, e isso é uma realidade. Eu faço isso há 12 anos já. Né? Só esse ano foram quantas empresas? Mais de cinco empresas, né? Mais de 300 pessoas muito mais de 300 pessoas, e fico feliz porque ainda tem pessoas que querem fazer o que eu faço, muitas querem aprender, então não tem como eu não ter o um enquadramento feliz, assim porque é, é muito positivo mesmo, eu tenho muita esperança nessa economia divina. Eu também tenho, amém, amém. Nós temos, né? <risos> é okay. né? Tudo que eu esse nome lindo
2: também... representa. Como... É, e ele representa todos nós, né? Sim. Inclusive, a, aquela parte que não está é, bem ainda, né? Aquela parte que está em conflito, aquela parte é, de nós, né? De, enquanto humanidade, que não está em, em, em equilíbrio, né? Então, quando você fala assim, eu tenho... Eu vivo, talvez, numa bolha onde as coisas estão bem, é... mas eu acho que não é bolha. Ó, eu sinto, eu não vou falar nem a palavra acho, mas eu sinto que não é bolha. É um estado tá, de consciência que todo mundo pode ter em algum momento. Entende? É um processo. Uhum. E aí eu digo que... É... Tudo que... E eu li esses dias num livro que eu frequento. Adoro, adoro trazer as palavras.
1: E... Ah, eu tenho vários livros que eu frequento, eu amei é? isso. Então, é porque é uma piada interna aqui
0: da. Aprendemos aqui na Economia Divina. <risos> com é, um convidado.
2: A com um convidado. Ele veio, um senhor, ele trouxe, né, falando de um livro que ele frequenta há mais de 40 anos, né, Fê? Acho que é isso, né? Mais de 40 anos. É. E quando ele fala essa palavra, eu falo: Nossa, eu vou pegar ela para mim. Eu adorei essa palavra. Então, é, eu li essa semana nesse livro que eu frequento, que é: Tudo que está fora é o que está dentro e faz parte de uma das leis herméticas. Tudo que está em cima está embaixo. Então, isso reflete o estado interno das pessoas. Tudo que está fora está dentro. Então, assim, e eu entendo que é um processo e, e cada um está no seu nível de consciência, né? Mas o, o, eu acho que o nosso papel aqui não é se fechar em bolha de jeito nenhum, é muito pelo contrário, é se abrir e levar essa possibilidade para quem tiver é, olhos de ver e ouvidos de ouvir. Entende? Exatamente. Então, isso é a economia divina. É, então, hum. Esse lugar que você está, Fê, reflete o seu estado interno.
1: Tem uma frase que eu gosto é, de acho dizer. Talvez não seja bolha, né? Eu acho que eu me sinto tão grata por essa minha jornada até aqui é tanta gratidão que eu me sinto protegida, sabe? E aí, Mas vem eu mais, entendo, né? Fabi, quanto eu... mais você Pai, sente, mais vem. É... Exato, é muito abundante esse olhar, assim. A alma, e nesse processo de autoconhecimento, uma outra coisa que ela me trouxe que é maravilhosa, árvores. A Fernanda, de 12 anos atrás, nem via árvores. Hoje eu sou apaixonada por árvores, árvores. E, eu, e minha, mãe, minha mãe fala, filha, hoje você olha e fala, que árvore linda, mãe, olha aquela árvore. E ela fica encantada, então assim, eu acho que é, é, é olhar mesmo o meu trabalho de desenvolvimento com grupos, de facilitação, a facilitação em si me mostra esse enquadramento, esse olhar. Eu acho que esse olhar me mudou. E a alma me trouxe possibilidades, momentos, grupos, pessoas, empresas, situações que eram ruins e se tornaram boas, de aprendizado, que mudaram o meu olhar. Então, o meu olhar hoje, ele vê o conflito e fala, vai passar ele vê o problema e fala vai passar então eu acho que, que talvez é essa proteção, essa gratidão que me traz essa palavra bolha eu acho que a bolha é porque realmente eu estou mexida essa semana uhum. por, pelo que está acontecendo e me sinto muito protegida né então eu falo, gente é... mas é, ele me trouxe esse olhar bonito bonito da vida, de ver as coisas até o que não é bom eu sinto como processo, como parte, como é, necessário para o crescimento de tudo. Acho que é isso que, que a facilitação me trouxe, acho que é amadurecimento um né, desse, desse lugar é, e quando você fala,
2: é, te trouxe, eu acho que é muito mais num lugar, é, e aí eu vou trazer de novo: o que o dar e o receber é a mesma coisa, na verdade não tem separação. Então, é, é, é o que você leva, você traz simultaneamente, né? É, é realmente numa, numa linha que não tem separação. É, e eu entendo também, Fê, eu super entendo, porque eu acho que todo mundo está mexido, mas eu não sei, desde sempre eu tive essa visão, essa, esse sentir e essa visão de que tudo acontece para o bem. Gente, pode ser polêmico isso que eu estou falando, mas é... Isso faz com que a gente desenvolva habilidades e virtudes e competências que está em potencial em nós, a generosidade. Né? É, a gente vai se conectar mais, por mais que esteja em conflito, nós estamos se conectando mais. Então você vê mais pessoas fazendo é, orações, cada um no seu no seu lugar. Então se reunindo. Eu recebi esses dias um cronograma de é, meditações e de vários horários que você pode se conectar naquele horário para fazer uma meditação, né? Para esse conflito. Gente, isso é. Gente, é, é que eu sou também de É né? forte. Então, é. Tô... É isso bom. é muito. Isso é muito forte. Eu sei, vai ter muita gente que vai olhar para mim e falar, você é louca. Mas é nesse lugar mesmo, sabe? De que é, tá tudo certo.
1: É. Mesmo Na pandemia, que... eu me lembro, eu fiz um, uma sequência de, print, de prints no Instagram de, de tudo que estava acontecendo de bom. Tudo. Tinha muita coisa sendo mexida e movimentada para o bem e eu fiz um recorte eu tenho posts assim de muitas empresas que tudo que tinha sido feito de bom então eu gosto desse enquadramento né eu eu acho que o seu olhar ele vai te direcionar e vai direcionar a sua mente e vai direcionar as suas ações não é um pensamento de poliana mas é uma questão de postura de postura, nossa mente ela é muito literal, ela é muito literal, então eu acho que, que é esse o lugar, assim, e, e a alma se, se prova muito nisso, né? É, a facilitação ela me traz é, várias confirmações, né? Semana passada a gente terminou um processo com um grupo de oito encontros, era um grupo que as pessoas não se conheciam. E a gente teve essa missão de formar, né, de ajudar essas pessoas a se conhecerem para esse grupo se formar, porque o ano que vem eles vão ter um grande desafio pela frente. E o feedback mais lindo que eu, que eu escutei de vários, mas esse foi assim, nossa, eu tenho agora certeza de que eu posso discordar das pessoas. Eu posso conversar sobre qualquer coisa e não concordar. isso é maravilhoso, porque eu posso conversar com você sobre coisas que eu não concordo com você e a gente não vai brigar. Ou E se a gente brigar, a gente vai estar tá dialogando sobre essas diferenças. Então, isso é, é um baita feedback, porque esse, isso é o diálogo autêntico, né? É eu buscar um espaço para eu conversar com as pessoas sem ter medo de não concordar. E eu não vou ser criticada, julgada ou retaliada. Eu só vou expor minha opinião e você vai expor a sua e a gente vai conversar curiosamente, né? com curiosidade sobre, sobre isso. Então, esse foi um, um feedback maravilhoso. que significa o quê? Essa equipe construiu segurança psicológica. Eu posso Sim. ser o mesmo aqui dentro. Eu não preciso mais fingir. Eu não preciso ter mais uma harmonia falsa. Foi um baita feedback. Assim, eu Fiquei muito feliz. Então, acho eu, que, que é isso. Eu, eu acho que é muito interessante
2: você trazer isso, porque é segurança psicológica, mas que tem a ver anteriormente com também um processo de maturidade emocional, né? Das Sim. pessoas para as pessoas.
0: Respeito, né, gente? Respeito que é a base de qualquer relação, né?
2: Então, mas eu acho que o respeito, Fê, eu acho, é isso, é a base, mas a gente, pelo menos eu digo por mim, eu tinha, nos lugares onde eu trabalhei, eu tinha muito medo de me expressar. Por conta de hierarquia, de liderança, sabe? É, e não só a liderança, mas o, o, a, a equipe mesmo. Como é que a pessoa vai receber? Porque não era um espaço seguro. Por não. mais que, que você fale de respeito, eu não estou. Quando eu exponho, eu expresso a minha opinião, não estou desrespeitando, mas nem sempre é, é bem recebido. Faz sentido isso? Sim. Porque eu acho que precisa ter um trabalho ali. Você é, pode contar um pouco para é, é a é gente? A é gente se esse sentir
0: trabalho? confiante para expor o que pensa, o que sente, sem medo né, de, de sofrer qualquer tipo de sei lá é, até de, é, de perseguição né porque a gente estamos falando de trabalho às vezes a pessoa fala alguma coisa e cai naquilo né é, então talvez nesse sentido não sei
1: é, ali foi, foi foi um trabalho de construção de time essas pessoas é, foram selecionadas para fazer parte de um grupo um grupo de atuação junto com educadores e são educadores, e eles não se conheciam, e num primeiro momento eles é, vieram atrás de uma capacitação em facilitação, e aí a gente faz o processo de escuta, de conversa, de briefing, e aí eu falei poxa, podemos fazer né, a capacitação em facilitação, acho que vai ser super válido para o trabalho deles junto com os educadores, mas antes a gente precisa formar uma equipe, imagina eles não se conhecem, e aí vai uma pessoa ainda externa, Outra, né? Trazendo mais conteúdo, sendo que ainda eles nem se conhecem. Então, a gente fez esse trabalho de integração. Muito desses lugares de quem é você, o que, que você faz, por que, que você está aqui, qual é o seu propósito de vida. As pessoas se conhecerem e aí entenderem né, qual é o papel delas no grupo, qual é o papel do grupo. Construíram um manifesto maravilhoso do próprio grupo. No fim tinha a camiseta do grupo. Então, viraram um grupo, né, isso foi um dos feedbacks da, das gestoras, inclusive, né, nossa, agora a gente tem um grupo, e, e, e o sentimento que eu tenho é que esse grupo pode é, atravessar qualquer desafio. Então, muitas vezes a gente quer capacitar o grupo para ele lidar com o desafio, sem antes criar o grupo, e, e nesse nesse escutar, né, nesse mafiamento, nessa escuta, a gente verificou que seria importante eles se tornarem grupo. Então, foi um trabalho de é, dois encontros presenciais, quatro encontros online, quatro ou cinco, não me lembro direito. E nesse trabalho, eles tinham, a gente alternava momentos de entender o que, que o grupo tinha que fazer enquanto entrega e construção, mas momentos também para as pessoas se conhecerem do tipo, me conta se você fosse uma camiseta, o que, que estaria escrito nessa camiseta? Qual seria o seu slogan? Né? Me conta qual foi a sua experiência onde você mereceria ganhar um Oscar, seu, sua maior conquista. Então, alternar né, atividades de é, autoconhecimento, integração de time, visão de futuro e construção. A gente vai alternando isso, porque é aquilo. A gente só trabalha com quem a gente confia, a gente só confia em quem a gente conhece. Né? Tem um projeto lindo do, da Google chamado Projeto Aristóteles, que eles ficaram mais de 10 anos, é, da Google mesmo, né? fazendo uma pesquisa para entender quais eram e por quê, quais eram as melhores equipes e por que essas equipes performavam melhor e aí um projeto tem, no Google mesmo você consegue achar o, toda todo, né, a descrição do projeto, os resultados, a pesquisa que eles fizeram, e eles começaram a entender o porquê que, aquela, que uma equipe performava melhor que outra, não era o currículo, não era a capacidade técnica, era a capacidade que essa equipe tinha de dialogar, de estar junto, dedicar tempo de qualidade, de uma liderança que é, permitia erros, de uma liderança que permitia experimentar, né, e que dava autonomia é, para a equipe, então, são muitas variáveis, mas muito desse lugar, as equipes que mais performavam eram equipes que ficavam juntas para além do trabalho, então, aquele happy hour, aquele cafezinho, comemorava um aniversário, hoje à tarde a gente falou sobre isso, né, o, o quanto que é importante a hora do cafezinho. A gente levou uma outra pesquisa, não essa da Google, mas uma outra, de um professor do MIT, esqueci o nome dele aqui agora, mas ele também comprovou que equipes que dedicam tempo para o cafezinho, aquele momento de descontração, são equipes que conseguem estar menos estressadas, logo, mais produtivas. Então, a relação desse conhecer, desse tempo junto, é tá conectada é, com o, o estar bem, que eu falo que o maior mal hoje das, das empresas ou das pessoas e das relações é o tal da urgência. Tudo é tão urgente, tudo é tão rápido, tudo é tão para ontem que a gente esquece até dar bom dia. Já entra na sala pedindo, né? Manda o um e-mail, não fala nem oi, tudo bem já mando e-mail com uma frase, uma palavra, cadê meu relatório? E isso, num primeiro momento, parece efetivo e produtivo, e é, tem-se resultados, mas a que custo? E quantos resultados? E até quando? Né? Acaba sangrando as pessoas, acaba sangrando os relacionamentos, e é por isso que as pessoas ficam doentes. Então, é... o quanto que, de novo, né? Esse cuidar das relações, que é o meu trabalho hoje. Dedicar tempo de qualidade para as pessoas se conhecerem vai fazer elas estarem menos estressadas. Logo, a cabeça fica mais descansada, o corpo. Eu me torno uma pessoa mais criativa, mais produtiva e consigo me comunicar de forma mais assertiva, generosa, amorosa com o outro. Quem aqui é mãe, sabe que quando a gente está, trazendo um exemplo corriqueiro, né? Talvez mais perto, assim. Quem é mãe, quem é pai. Quando a gente está muito atarefado e a criança vem mostrar algo pra gente, nossa primeira reação é, não, 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 agora não. Você cortou um relacionamento valioso e raro, porque as crianças e os adolescentes, principalmente, não procuram os pais. Quando procura é o momento. Não é que você tem que o tempo todo está disponível, nem o chefe o tempo todo está disponível para atender as pessoas. Mas é o quanto a gente tem que ter essa percepção do, talvez, o que a gente pode chamar de cientificamente como hábito angular. Não sei quem que já leu o livro O Poder do Hábito. A gente Entendeu? fala muito sobre isso. Né? Às vezes as pessoas precisam desse lugar da ciência, do dado, para entender que algo é valioso, né? não só experimentar. O hábito angular, para desenvolver hábitos novos, então, por exemplo, eu quero ser uma pessoa que é mais líder que chefe ou que inspira os meus colaboradores, desenvolva hábitos angulares, que seja participar do cafezinho. O que, que você participar do cafezinho ali no corredor pode desencadear na confiança, na autonomia e na integração da sua equipe? Ou que você dedicar toda segunda-feira de manhã para fazer um café do... Com, como, como chegamos nessa semana, ou como foi o meu final de semana. É um pequeno hábito que desencadeia outros hábitos importantes. Então, parece, num primeiro momento, perder tempo, mas hoje uma pessoa, um dos gestores na equipe falou assim, ah, isso parece aquela história do, do lenhador que para para afiar o machado e consegue chegar até o fim, né? Ou da lebre e da tartaruga, que também vai num tempo, ao invés de sair correndo, né? E para lá na frente cansado. Então, o quanto que a urgência tem sido um, 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 um catalisador de comportamentos ruins. E por é tão urgente, né? Que tanto a gente deve, assim, ao tempo.
0: Ai, <risos> Eu ai. É, não, eu tô, eu tô lembrando aqui de viver tantas histórias que eu já passei tanto por esse tipo de situação, e eu vou falar para você: o máximo que, que a gente ganha numa empresa entrando nesse ritmo de é, urgência de não sei o que, tudo é para ontem, né? E coisa e tal, né, esses termos tão comuns que a gente ouve, é ganha uh, ansiedade, né, ganha burnout, ganha uma série de problemas que hoje o Brasil, inclusive, está ali, ó, liderando os casos de, de ansiedade, né, e, e principalmente de ansiedade entre entre as pessoas. E é justamente por isso, né? Então vale aí a reflexão para que as pessoas repensem é, as suas formas de, de trabalhar, né?
1: Eu Acho Exatamente.
2: É? É, de trabalhar e de ser, que ela falou. Ah, É, que eu falei. Sim. é interessante ouvir vocês né, falando isso, porque é urgente, né? Eu acho que a gente se perdeu é, enquanto a gente está se encontrando, né? Mas a gente se perdeu porque veio uma reflexão esses tempos atrás. Para mim, é o seguinte, é, toda empresa, toda organização é feito de pessoas para pessoas. Não tem nenhuma... Se você tirar as pessoas de dentro da empresa, ela não existe. Se você tirar as pessoas de dentro de uma empresa, ela não existe. Ela não vai produzir. Ou seja, então, nesse caminho, nessa urgência, nessa busca desenfreada do... e no piloto automático por resultados, a gente se perdeu do que é mais importante, que são as relações. As relações são mais importantes que os resultados. Se você está ali no meio do caminho, você cuida das relações, você, obviamente, vai ter o resultado. Quando você fala, Fê, que a, o melhor feedback que você teve é que uma das pessoas disse essa questão da, da segurança psicológica, e aí a ciência está aí para comprovar vários livros para entender que quando você está nesse lugar da ciência da, da segurança psicológica, você se sente confortável no ambiente, logo você libera menos cortisol, menos cortisol, menos estresse. Você se sente confortável, você está mais é, relaxado, pessoas mais relaxadas acessam mais a criatividade, são mais colaborativas. Olha só né? o, o ganho que se tem. Então a gente... E aí eu entendo que a gente vai usar muitos simbolismos, muitas histórias, para poder trazer essas pessoas para essa reflexão mesmo. Mas é isso, eu entendo que a gente se perdeu no, no meio do caminho, a gente está se achando, ainda bem que a gente tem a Fê.
1: Estamos nos lá. achando, Sempre. Aliás, eu, eu li, eu acho que um post essa semana do Alex Bretas, que eu amei, que ele falou que o novo Mush é o, o NDO. É, tudo agora é aprendendo, desenvolvendo, sendo, tudo, tudo caminhando, né? Então, assim, nada, nada acabado, acabando. Eu adorei esse lugar, assim, que eu acho que o autoconhecimento, e para mim, né, é mais um aprendizado da alma, é... Nada, nada tem um fim exato, assim, a não ser né, o nosso fim mesmo, que também para mim não é o fim, é um outro começo. Mas aí é outro assunto. Mas assim, tudo a gente está indo, né? Então a alma também me trouxe esse lugar da paciência, que eu tenho que desenvolver muito, é, e do esperar o processo, do indo, sabe? Indo, tá tudo indo, tá tudo caminhando, desenvolvendo. Isso, para mim, ficou bem... Esse post, eu falei, não, mas é isso, é isso. Hoje, eu acho que eu tenho essa maturidade de entender que tem um processo junto com o grupo, ele tem um começo, meio e fim. Geralmente, os nossos processos são processos que duram aí dois meses, no mínimo, três meses, às vezes seis meses, às vezes nove meses. Mas ainda é um processo. né? Esse desenvolvimento de lideranças, de gestão de pessoas, é algo contínuo e é algo que precisa ser constante. né? Então, não é um único processo, porque lembra né, que eu falei, a gente está sempre mudando, então a gente está sempre precisando rever né, é, e se reconhecer dentro dos próprios processos, das mudanças da empresa. né? Porque tem uma outra amiga, uma, uma amiga minha maravilhosa, Leila, Leila Ribeiro, ela fala uma frase que eu adoro. As coisas mudam muito rápido. E tem mudado muito rápido. As pessoas não. As pessoas não. Nós não mudamos rápido. Então, não, o que é está acontecendo? As né? coisas estão atropelando a gente. É. E a gente tem que dizer, ok, vocês podem ser rápidos, mas a gente tem um processo. Então, a gente quer entrar na empresa com um novo sistema um novo modelo de gestão, um novo modelo de indicadores, tudo. E quer que a pessoa que fez aquilo há 20 anos aprenda isso em duas semanas. Não, não, não. Ainda mais se essa pessoa que trabalhou 20 anos é, teve resultado com aquele processo antigo durante esses 20 anos, é muito difícil. E atualmente ainda é mais complicado isso porque eu acho que é a primeira vez, acho que eu li essa, essa matéria também essa semana, é a primeira vez que a gente está com... Quatro gerações convivendo ao mesmo tempo dentro ah. da empresa. A nossa geração, eu não sei vocês, né vou dizer por mim, a minha geração é, é uma geração que viveu o analógico digital. Uhum. Entende? A minha filha não viveu o analógico. Muito pouco escreve. Né? Tem coisas que ela não sabe. Então, para ela, tudo é digital. Não existe outro mundo. Então, isso... E aí, você coloca essas pessoas para trabalharem juntas. Quem está certo? Ninguém. Ou todo mundo. Depende do que a gente está olhando, como a gente está olhando, o que, que a gente vai escolher, né? o que, que é a cultura da empresa. Então, é um processo de colaboração. Mas esse, essa consciência de que quem está certo é todo mundo é uma consciência que vem junto com o autoconhecimento. E aí, as empresas deveriam muito, muito investir nesse lugar das terapias, das mentorias, do coaching, né, desse, da própria facilitação em si, porque o autoconhecimento, ele é um, ele é um clichê, mas ele é um superpoder, porque eu começo a ver, primeiro, a minha autorresponsabilidade, uhum. eu começo a olhar as minhas próprias limitações, as minhas necessidades não atendidas, eu começo é, a entender... Quais são as minhas emoções e sentimentos? Nós somos nada, nada letrados em emoções e sentimentos. Eu falei hoje na nossa facilitação, a gente coloca tudo na culpa da raiva. Estou com raiva. Enfim, sendo que a gente tem uma lista de mais de 40 sentimentos e emoções. É, 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 é muita coisa para a gente colocar tudo na culpa da raiva. É, foi significa... atualizado esses tempos
2: atrás pela Brene Brown, que ela falou mais de 80 Aí
1: E aí a gente está colocando tudo na culpa do ódio, da raiva. Estou com raiva. É, Estou alegre, com raiva e triste. Essas três só. Que é, o nosso letramento emocional é assim, é, é bem desse nível raso. E aí a gente não se conhece e sai maltratando o povo por aí. Mas
2: é exatamente... Bom, eu entendo que hoje é o único... Por mais que, seja, que, que, que tenha se tornado um clichê... Né? assim como um tanto de outras coisas tão importantes e profundas caiu nessa né, canaleta aí do, do clichê, mas eu, hoje eu entendo que é o único caminho. Assim, que é um caminho... É, é o único caminho, assim, estou falando de autodescoberta e autoconhecimento, porém, você pode acessar diferentes ferramentas, diferentes conteúdos. Muitos. Nossa, Muitos. Gente. E, oh, e mesmo porque é, exatamente, mesmo porque o processo, eu costumo dizer que é individual e personalizado. E infinito.
1: <risos>
2: infinito. Então, infinito. a gente pode acessar o mesmo conteúdo aqui, cada
1: uma vai ter uma percepção diferente, né? E não é equilibrado, eu tinha essa ideia de que eu ia me conhecer e ia ficar equilibrada. Quanto mais eu me conheço, mais desequilíbrio eu tenho. Porque é o desequilíbrio para mim, é aquele lugar do eu tenho que aprender a conviver comigo no bom e no ruim, na luz e na sombra, é, nos dias bons nos dias ruins, nos dias positivos e nos dias negativos. Se eu, não, se eu aprender a lidar comigo só no dia bom, vai estar incompleto. Então tem que ser desequilibrado para dar certo, né? para poder você conseguir se encarar. Então... É, interessante isso, né, trazendo alguns aprendizados, né, que, que a facilitação me trouxe, eu trouxe a coerência, é um que eu busco sempre, porque sempre vou cair naquilo que eu falo, sou humana, então eu busco essa coerência do que eu tô pedindo, eu pratico, deixa eu testar a atividade, deixa, né, a gente eu sempre faço...
0: Eu
2: que travei aqui?
0: Eu achei que era o meu, minha internet está ruim, mas acho que foi eu a dela que eu agora. Acho é. que é, Hoje a, a internet, as redes estão meio complicadinhas hoje.
2: Se ela, talvez ela caia e entre de novo, né?
0: Isso, dá uma travadinha. Deixa eu ver aqui. Não. Fê... Caiu mesmo. É. Uf. Caiu. Ela vai voltar, gente.
2: <risos> Vamos esperar oh, a Fer voltar. Muito bom. Tá chovendo <risos> por aí, gente? Está chovendo aí. Aqui
0: Aqui tá. Tá frio, chovendo aqui em Santo André <risos> falar onde eu tô, né, que senão vou não vai é. onde? aonde
2: aqui no interior André. ainda não tá, não
0: ainda não chegou o frio? Não. hoje fez frio aqui tá fazendo
2: <risos> não sei mas esse negócio de coerência né, e quando ela fala de realmente eu também pensei que esse processo eu estaria mais equilibrada não
0: mas aí é que tá é que se a gente não tem também o desequilíbrio, a gente não a gente não tem parâmetro, né? Porque a gente aprende aonde, a gente aprende nas diferenças mesmo. Então é. o desequilíbrio ele traz esse essa diferenciação para a gente aprender e é onde a gente consegue evoluir, né? Penso assim.
2: É, parece que você vai de um extremo para o outro para depois chegar no meio do caminho, né? É. O caminho sentido.
0: é exatamente, que o caminho é o meio, gente, não é nem muito lá, nem muito cá, é sempre o equilíbrio, né? O caminho do meio. E, e ela fala da, da coerência, né? É, é, me vem muito aquela, aquela, aquela frase que atribui ao Gandhi, eu nem sei se é dele mesmo, mas tanta gente atribuiu a ele que eu acho que é. Que, que eu seja a mudança que eu desejo ver no mundo, né? Então... Eu acho que essa fala dela me, me trouxe muito essa, essa frase do Gandhi.
2: É, eu costu, é, ela falou que está voltando, gente. Está voltando. aí, mas segura aí que eu estou chegando. É, <risos> mas é isso mesmo, Fê. Eu tenho usado muito isso. Não tem outro caminho. É, ela não dá para esperar um o mundo, um mundo consertar para depois eu consertar. Ai, que bom. Gostei!
0: <risos> É isso aí, deu uma pausinha é e a gente estava nos momentos de reflexão sobre as coisas que você estava comentando. Mas pode prosseguir, por favor.
2: Só coerência e esse.
1: Ah, essa eu queria coisa trazer equilíbrio, isso. Acho né? que né? a coerência foi algo que a facilitação me trouxe. Uma outra coisa foi o enquadramento da vida né? o quanto que é importante, o que você olha é o que vai direcionar a sua mente, as suas ações. Então, acho que a facilitação me trouxe isso, né? Eu olhar para o grupo, tá, tem um monte de problema, mas o que, que é bom nesse grupo? Como é que a gente vai mostrar isso para o grupo? E, e isso na minha própria vida, né? Me ajudou muito a entender. Tá, eu tenho um monte de desafio, mas o que que é bom? Né? Então, acho que está muito conectado com a gratidão. E aqui eu tenho uma professora maravilhosa, que é minha avó, assim, e as minhas avós são pessoas muito gratas então a gratidão é algo que sempre fez parte eu acho que da minha criação minha mãe também é muito, uma pessoa muito grata e eu acho que a gratidão traz esse enquadramento é, não vou dizer positivo ativo da vida porque você trabalha com o que existe isso é, 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 é gratidão o terceiro que, que que a alma me deu o terceiro aprendizado é a capacidade de eu enfrentar os meus lados tudo em mim. Eu lidar com a integração que eu tinha falado, né? Então, assim, eu entender que tudo faz parte, o bom, o ruim, a luz e a sombra, o, é, o, o dia nublado e o dia com sol, porque eu fui uma pessoa, durante muito tempo da minha vida, que queria só um, um lado, assim, né? Queria tudo muito perfeito. Eu acho que a facilitação me traz isso, porque você prepara tudo, abre a sala, cai a internet, você prepara tudo, aí essa última vez em Florianópolis, prepara tudo, tudo certo, pega o Uber, chega na escola e cadê o povo? A gente estava no lugar errado, o lugar certo, ia é demorar 18 minutos, a gente teve que Calma, nós vamos chegar atrasados, ok. Cheguei lá com calma, todo mundo estava rindo, já tinham organizado a sala, já tinham organizado os materiais. Então, né? o grupo sabe... Então, você prepara tudo antes e solta. Solta porque o grupo precisa também ter essa autonomia. Então, isso também é um grande aprendizado que eu exerço muito bem na facilitação, mas ainda estou aprendendo na minha vida, que é confiar no meu grupinho aqui, sabe? O meu grupinho uhum. aqui perto. É, às vezes, eu quero cuidar muito, sabe? Aquela coisa. Eu tenho até um professor que fala assim, perceba seus movimentos, olha amo muito, né? Não, cuidar, cuidar, assim, Soltar, vez, né?
0: Assim. Essa é uma lição é, boa para todo mundo, sim. acho.
1: É, esse, esse foi um professor maravilhoso também que foi um presente da Alma Osvaldo Oliveira que me ensinou a é, meu corpo, tipo isso. Ah, eu quero fazer uma rede. Não, gente, rede, rede, rede aberta, né? Eu quero cuidar, cuida, cuida, dar e receber, cuida. Então, isso também né, é, é trabalhar a mente, corpo, a máquina toda, né? Para poder a gente comunicar internamente aquilo que é correto, né, dar as mensagens certas para o universo. Isso é importante também. Então, acho que é isso, né? Os meus grandes aprendizados que, que eu tenho, estou vivenciando ainda, né? E, e que eu fico é, encantada. Encantada, como que a, a facilitação com a alma traz tranquilidade e muitas é... muitas alegrias
2: também. Que delícia ouvir isso, né? Quando eu, eu ouço você falando, né, que e... cheguei na escola, estava no lugar errado. É... Eu tra... nossa gente, é... a facilitação também me ajudou muito a, a me desenvolver. É, então é de chegar no lugar assim de, de, de preparar tudo porque o trabalho anterior né ao dia da facilitação é é demasiado é muito trabalho só que assim trabalho e solta porque também o grupo é vivo são pessoas são pessoas sendo ali né E aí aí o, e um grupo é diferente do outro não é Fê. É, porque é isso, né? traz é isso. O quanto, o quanto também a gente também é demandado pelo grupo, né? pela, pela para aquele grupo. Né? O grupo está indo para um lado, né? tem a ver com o tema, mas ele está indo para um
1: lado totalmente diferente do que o outro. Né? Que lindo ouvir isso. É, o quanto você tem que estar presente. Acho que a presença também é um grande... É aprendizado para mim. Acho que é, a presença, na verdade, ela, ela veio com a alma, mas ela veio também com, com a minha filha. Assim, Acho que a Alice me, me trouxe esse lugar da presença. Eu lembro uma, uma atividade que eu desenvolvi, que é a atividade do quebra-cabeça, e foi ela que me ajudou. Porque eu estava brincando com ela de quebra-cabeça. Ela era pequena, ela devia ter uns cinco anos. E eu tava mexendo no celular ao mesmo tempo. Ela olhou para mim e falou assim, mãe, não vai, não vai ser bom. Ou você faz o quebra-cabeça, ou você mexe no celular. Ela tinha cinco anos. As duas coisas você não vai fazer bem. E aí eu tinha um grupo de altos executivos que não tinha agenda para nada, não conseguia fazer nada, tinha mil coisas para resolver. E eu falei, nossa, eu vou fazer isso com eles. E aí eu coloquei, eles foram viajar para fazer um curso, fazia parte de um processo de três meses também de desenvolvimento, é, e a, isso executivos do governo. Eles foram para Harvard fazer um curso, e quando eles voltam, eles têm que criar um programa de implementar o que eles aprenderam dentro do, 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 do setor onde eles trabalham. E aí eu falei assim, para eles entenderem que eles precisam ter foco e que eles precisam é, lidar com a quantidade de coisas, de demandas e pessoas procurando, eles vão ter que aprender a dizer não. Aí a atividade era assim, eles tinham que montar o quebra-cabeça em equipes de cinco, ao mesmo tempo que eles tinham que contar uns para os outros o que, que eles tinham aprendido no curso. Eu sei que durante a atividade, teve gente que falou assim, meu Deus, isso aqui é enlouquecedor, eu não consigo montar o quebra-cabeça, eu não consigo falar o que eu estou falando, eu não consigo escutar o que eu estou dizendo. Você está me enlouquecendo. Não, gente, calma aí, vamos parar tudo, para tudo. Ninguém fala mais nada, a gente só monta o quebra-cabeça primeiro e depois a gente faz uma ordem. Então, assim, surgiram lideranças orgânicas, surgiram soluções do que, que eles tinham que fazer primeiro ou não. Uns abandonaram completamente o quebra-cabeça e começaram a conversar uns com os outros. Então, foi um debriefing, assim, depois da atividade, quase uma hora de uma atividade que eu desenvolvi ou percebi na presença com a minha filha, que eu nem estava tão presente. Ela me falou, não, mãe, não vai dar. Você tem que uhum. fazer um, uma com a outra. Então, é, a facilitação, ela me trouxe um, mais do que uma profissão, sabe? Ela me trouxe um, um olhar para a vida. Então, é por isso que eu falo quando eu faço o curso lá de formação, que eu falo, toda, tudo que você vive na vida pode ser repertório para você usar na facilitação, porque a facilitação é sobre a vida daquele grupo. Só que a vida daquele grupo é a vida de muitos grupos, apesar do grupo ser único, individual, e, assim, a humanidade compartilhada é a mesma, os desafios são os mesmos, os valores essenciais são os mesmos, né? de pertencimento, de escuta, de reconhecimento, de acolhimento. Então, perceba como a vida vai ensinando a gente a ser melhores facilitadoras, se a gente conseguir integrar isso, né? Olhar, porque as habilidades da facilitação é isso, é presença, é escuta, é amorosidade, é organização, né? É, é não controle mas também uma autoridade generosa, né? porque você é a pessoa que está recebendo, você é a anfitriã, então espera-se que você tenha um comportamento de receber. né? Então você consegue na própria vida desenvolver isso. Né? Claro que tem as técnicas, mas a vida é, uma grande, é um grande laboratório também né? para você aplicar as técnicas, de novo a coerência. Né? Acho que vai ficar com o maior ensinamento a tal da coerência, né? que é você pedir e fazer convidar e se convidar também, né, a experimentar a... então acho que a alma tem isso, volta e meia troca ali o um papel e, fa... e se sobrar uma vaga no grupo da dupla do trio, vai lá e participa, né, se coloca no jogo como a prenebral que você falou, né, coloca na arena vai lá e, e, e se vulnerabiliza né, que você Sim. vai entender o que você tá pedindo o que, que a pessoa tá sentindo, né fazendo aquela pergunta ou respondendo aquela pergunta que você fez.
2: Sim. É, isso. Eu estava com isso na mente algum momento para falar e você trouxe novamente, né, Fê? É, a gente escuta muito de alguns terapeutas né, que já passaram por aqui, que é isso, eu só consigo levar o meu cliente até onde eu fui. E depois, juntos, a gente pode avançar. Então, eu entendo que, que essa última fala sua é muito semelhante a isso. Eu, enquanto, você, enquanto facilitadora, né, Você só consegue levar o seu grupo aonde você esteve. E depois de lá, você pode ir junto, o grupo avançar. Faz sentido isso?
1: Para mim, faz, porque eu falo que a facilitação com a alma ela não é neutra. Você se torna grupo, você é grupo. Facilitar com a alma é ser grupo. né? Então, você chora junto com o grupo, você pensa junto com o grupo, você não resolve pelo grupo. Isso é manipulação, isso não é facilitação. Sim. Mas você pensa junto com o grupo, celebra com ele, procura com ele, né? é, vê possibilidades junto. Então, é, para mim faz muito sentido. E, e esse lugar do, né, do... Eu só consigo ir até onde eu já fui... O Kaplan, e aí um livro que para mim é básico da facilitação, e não só da facilitação, é um livro que fala sobre desenvolvimento social, ativismo social, né? que é o Artistas do Invisível, do Alan Kaplan. Ele fala que quando a gente está trabalhando desenvolvimento humano, a gente tem que estar tá atento a três coisas que acontecem de forma paralela, que é o desenvolvimento do ser, o indivíduo no grupo, o desenvolvimento do grupo, grupo-empresa, grupo, e o desenvolvimento do próprio é, facilitador ou pessoa que está desenvolvendo o, o, o projeto. Né? Então, isso é paralelo. Você tá, e ele faz, ele, eu tenho até a tatuagem aqui, ó, que são três linhas. Então, é como se fossem três rios correndo paralelo, que em algum momento deságua assim, junto no mar. Né? e depois separa de novo, então assim, a gente tá junto, né, o grupo tá desenvolvendo, eu tô desenvolvendo junto com o grupo, porque eu tenho meus próprios processos, meus próprios vieses, meu próprio repertório, e, e, e a empresa também, né, o ser também tá desenvolvendo, o ser que faz parte do grupo, então tá todo mundo paralelo nesse indo, caminhando, navegando, né, então, não tem como assim, para tudo, vamos organizar aqui. Não, essa pessoa que está se divorciando, essa pessoa que perdeu um ente querido, essa pessoa que está tentando ter um filho num processo de, de, de desenvolvimento né, que não é natural. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso é integração. Essa integração que vai fazer esse grupo, de fato, se transformar. Se eu tentar separar vai ser falso e não vai ter longevidade. Né? Ele não vai ter profundidade, não vai ter alma. Então, a gente sempre integra tudo. Né? É muito interessante um processo que eu fiz em 2016. Foram nove meses com o um grupo. É, Tinha pessoas ali que trabalhavam juntas há 30 anos. Não sabia que o outro tocava piano não sabia que o outro era mestre naquele negócio de eu não sei o nome que você abre a garrafa de champanhe com a, uma espada eu a gente sei. fez um dia eu não sei o nome tem um nome específico era muito lindo ele que ele fez na sala uhum. e foi muito impactante então a gente fez um, um evento com esse grupo foi um processo de nove meses quase um filho que nasceu foi um processo Tão bonito que eles mudaram a sede da empresa. Era uma sede de madeira escura e foram uma sede com portas transparentes, vidros. Assim, foi muito bonito. Foi um dos projetos mais lindos que eu fiz, que eu participei, na verdade, não fiz, participei, fui grupo. E, e a gente fez um, um evento um dia onde esse grupo ia ser quase um show de talentos. Eu quero que você se mostre de um outro lugar que não é essa executiva, não é esse executivo. Teve gente que tocou piano, gente que cantou. Aí teve essa pessoa que fez esse negócio que eu não lembro, que abriu o espumante com a, com a espada, bem bonito, assim, quebra o negócio da espada. Então, assim, foi um processo também muito lindo. Foi, a gente fez yoga no parque juntos, a gente visitou uma casa de repouso juntos. Esse foi o momento, assim, todo mundo foi no ônibus, porque a gente precisava se conectar de um outro lugar, pessoas que trabalhavam junto há 30 anos, não, e, e tinha pessoas ali que não se falavam mais. Então, foi muito bonito também, um dos projetos bem, bem interessantes. Então, assim, quanto que é esse tempo de qualidade junto? Um outro projeto que eu amo falar, é Equipes do Bem, um, um shopping é, de Brasília, convidou a gente para fazer um projeto é, de capacitação em vendas próximo ao ano, final do ano. A gestora, com a alma, Falou, eu quero um, uma capacitação em vendas diferente de tudo que já foi feito. Eu quero uma capacitação com alma. Aí eu falei, tá, você confia? Confio. Então, nós vamos fazer um evento chamado Equipes do Bem. E esse evento, ele vai ter única, O que, que é importante quando você está falando de venda? Você está falando de uma pessoa... E eu trabalhei com vendas há muitos anos. Trabalho com vendas até hoje. Uhum. É... Quando você está falando de venda, você está falando de atenção e cuidado. Você tem que prestar atenção na pessoa para entender o que ela quer para vender para ela ou entregar para ela o que ela precisa. Então, é atenção, presença e cuidado. São os comportamentos que um bom vendedor tem. Para desenvolver esses comportamentos, a pessoa precisa saber o que é ter atenção e ser cuidado. Então, nós passamos 15 dias dando atenção e cuidando de 200 vendedores de um shopping. Tipo, eles tinham massagem... Eles tinham brindes, cinema, casquinha. Eles tiveram atividades que era assim, a equipe, dividimos em equipes, a equipe que mais cuidar da outra, ou seja, que atender necessidades que a outra equipe precisa, vai pontuar. Então, eu preciso ser cuidado para eu aprender a cuidar. Eu preciso ser amado para eu aprender a amar. Então, foi um projeto lindo. O shopping Uau. ganhou um prêmio. Da Abrace, que é a Associação de Shopping Centers, como melhor, é, é, melhor capacitação ou evento institucional interno de desenvolvimento. Né? É um dos projetos que eu mais amo, assim, na vida, da vida. Foi lindo, foram 15 dias que a gente abria o shopping com uma banda que tocava alegria, animado. É, foi muito, muito especial também. Então, foi isso, né uma gestora com alma que pediu. Eu quero cuidar dos meus vendedores a ponto que eles entendam o que é ser cuidado, para eles cuidarem dos clientes. E era interessante porque o nosso indicador de sucesso era o próprio cliente. Porque o, o cliente, ele entrava na loja. Se ele se sentisse cuidado e bem atendido, ele ia lá no centro do shopping, tocava um sino, que era o sino do bem. E colocava o nome do vendedor dentro de uma urna. Olha. Então, você imagina o que é esse shopping, várias horas do dia, o sino tocando.
2: Pois é, é muito legal.
1: Entendi, eu fui bem atendido, olha o sino tocando, eu fui bem atendido, e o vendedor pontuava, então, né, é, é aquela,
0: E sem é contar um incentivo que dá, né? É bem, né? Que dá é também, né? É, é uma corrente do bem, o vendedor se sente motivado, todo mundo sai ganhando, né?
1: Todo mundo sai ganhando, mas é isso, é... é pausa, cuidados, gestores com alma, tempo de qualidade.
0: E é para outros tem. gestores com alma que queiram é, falar com você, que queiram levar também essas iniciativas né, para a empresa, qual, qual que é o contato, Fernanda? Conta para gente aqui.
1: Contato? Está passando aqui, acho que, né? Alma Consultoria, o... que é o nosso Instagram.
0: Instagram.
1: A gente tem a, o site, que é www.almaconsultoria.com e o meu e-mail, fernanda.almaconsultoria.com Também Não pode, tá fácil. né Estamos tá aqui fácil. a serviço dessa economia divina, que é lindo, tá esse ótimo. nome maravilhoso. Me sinto parte desse, dessa economia divina aqui, que é um outro mundo. Né, outro tipo de relacionamento. Eu vivo isso, isso é real, gente. Empresas grandes, multinacionais, investem nisso. Isso não é algo que não existe. Existe, traz resultado. As pessoas estão investindo. Ainda não é a maioria,
0: uhum. mas
1: está acontecendo. Eu vivo Vai disso. Vai aumentar
0: e crescer cada vez mais. É o que a gente espera, uhum. né?
1: Sim, hoje nós já somos 150 facilitadores com ALMA né, é, pessoas que querem esse lugar, que atuam nas empresas que maravilha então, é real não, é
2: real, é real e é isso, né é bom Fabi que... é uma, né Fabi <risos> eu, sou... eu, eu fiz gente, é, quando bom, trabalhando com facilitação com formação, quando eu vi eu, falo, eu falei para Fê que foi o algoritmo do universo que me direcionou para ela <risos> é <risos> O algoritmo da internet também ajudou. E, é, Mas a economia é economia divina, tá? Em todo é total, campo. total. Porque é isso, quando você se abre, quando você... É, bom, eu acredito muito em frequência, em energia, essas coisas. Então, quando você se abre, você se, se conecta com aquilo que né, está que ressoando nessa mesma vibe, nessa mesma vibração, uhum. enfim. né? É, e quando eu chego, eu falo... É, era isso que eu queria. Eu já tinha feito vários cursos de facilitação. É, inclusive, um cara que você citou aí, que eu super adoro ele, eu fiz um curso de facilitação é com ele lá na Kairos, né, o Alex Bretas. É, fiz o um germinar, ele também é, é germinado. É, é, é lindo também. Lindo, lindo, demais. E, então tem, muito, tem muita relação, muita semelhança né, com, com essa parte que você está trazendo com alma, né? Ele tem esse caminho mesmo, a prática e o autoconhecimento, a prática e o autoconhecimento, e vai andando paralelo. Então é isso, eu fiquei muito feliz de ter feito, nossa, eu fiquei muito feliz de você, ter te ouvido, Fê. <risos> Mais um pouco aqui é, é muito inspirador assim é, e continue com alma, né? É, desenvolvendo e, 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 e né? realmente tocando outras almas para desabrochar, né? Para falar não é possível viver nesse lugar, é possível se relacionar desse lugar gentil, amoroso, na presença coerente, né? Então isso, muito obrigada.
0: Eu também quero agradecer pela sua participação, pela sua colaboração com a gente. Amei conhecer, eu não, eu não conhecia né, muito desse trabalho, mas eu achei demais. E espero que realmente vá cada vez mais longe esse tipo de iniciativa, porque o mundo precisa muito disso.
1: Sim, obrigada, meninas. Fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo. E, e é isso a gente se encontra numa facilitação, a gente segue com alma, com calma, e vamos. Muito
0: bom. Muito e bom. a gente então se despede aqui de mais um episódio da nossa economia divina, terça-feira que vem a gente está de volta, no mesmo horário, no mesmo canal do YouTube, se não está inscrito, se inscreva por favor, segue a gente, acompanha e compartilha a gente disseminar essa corrente do bem, tá bom? Grande beijo, a gente se vê na terça. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau, tchau mais cara. gente, beijo.